0: Mi, 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 mi. <lacht> ja, neue Woche, äh, neuer Podcast, würde ich mal dazu sagen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco. Und nachdem ich jetzt auch endlich mal wieder bei Friseur war und wieder vernünftig aussehe, ähm, kann man auch wieder vernünftig <lacht> podcasten. Ja, ähm, wie in der letzten Folge schon angekündigt, ähm, äh, möchte ich euch heute Jahrhundert-Streaming-Tipps um die Ohren ballern. ballern ähm, gerade zu Zeiten äh, von Corona, glaube ich, ähm, ist das äh, nicht gerade verkehrt, weil es ja doch schon auch viele Filme ähm, gibt, äh, die auch oftmals irgendwo runterfallen und natürlich auch an der Masse dessen, was so ähm, tagtäglich äh, äh, oder jede Woche re -re released wird, äh, re -re -re -released wird ähm, untergeht und äh, deswegen habe ich mir hier eine Liste geschnappt und ja, werde euch 100 Streaming-Tipps ähm, an die Hand geben. Ähm, ich habe einen Teil davon auch schon gesehen, äh, nicht alle, also das sind auch äh, Streaming-Tipps, äh, Tipps, die ich mir selber auch zu Herzen nehme. Ähm, ich hoffe, ihr verzeiht es mir, wenn ich zwischendurch immer mal ähm, an meinem Kakao nippe und äh, um die Stimme ein bisschen zu ölen, denn irgendwie ist sie ein bisschen angeschlagen seit gestern Abend, aber für euch bin ich natürlich gerne am Start. Ja, anfangen tun wir mit ähm, Cam. Also ich werde jetzt, nur mal kurz erklären, ich werde jetzt hier kurz ein bisschen was dazu erzählen, äh, gerade über die Sachen, die ich ähm, selber auch schon ähm, äh, gesehen habe. Und ähm, ansonsten werde ich euch so kurz einen kurzen Begleittext, den es dazu gibt, ähm, durchlesen ähm, oder vorlesen. Und äh, ja, hoffe, habt, ihr habt da ein bisschen... Spaß damit. Ja, wie gesagt, anfangen tun wir mit Cam. Ähm, der ist auf Netflix verfügbar, habe ich selber sogar auch schon gesehen. Alice, äh, gespielt von Madeline Brewer, verdient ihr Geld als Cam Girl und hat mit ihren sexy Performances eine große Fangemeinde aufgebaut. Als sie eines Tages online von einer Doppelgängerin verfolgt wird und beraubt wird, überschlagen sich die Ereignisse. Der klaustrophobische, klaustrophobische Horror-Thriller dürfte vor allem Influencern und YouTuber nicht mehr ruhig schlafen lassen. Ja, also den fand ich wirklich sehr, sehr unterhaltsam. Es ist zwar auch schon ein bisschen her, wo ich den äh, gesehen habe, also ähm, es muss auf jeden Fall schon vor der äh, Flimmerkiste gewesen sein. Ansonsten hätte ich den, glaube ich, auch mit besprochen. Ich fand den aber richtig gut ähm, und gerade in Zeiten ähm, von Social Media und so weiter, wie es halt auch schon im Text hier beschrieben wird, ist es halt auch mal sehr schön mal so eine so einen Gegenpol dazu zu haben, also wirklich mal zu sagen, okay, es ist nicht immer alles so toll, wie es so nach außen dargestellt wird, vor allem wenn halt auch die eigene Identität gestohlen wird und da ist ja das Risiko natürlich relativ groß. Gut gemacht, mit glaube ich sehr reduzierten Mitteln, aber trotzdem sehr unterhaltsamer Film, ähm, geht, glaube ich, so knapp anderthalb Stunden, also auch jetzt nicht so lang, aber auf jeden Fall aus meiner Sicht ähm, eine Empfehlung wert. Ähm, dann äh, kommen wir zum nächsten Netflix-Film und ich glaube, da braucht man eigentlich gar nicht viel zu sagen, weil der Film eigentlich lange Zeit... Ähm, ja, in der Runde war, da wurde viel dazu gesagt. Ähm, es geht um Auslöschung, ebenfalls eine Netflix-Produktion, eine aus fünf Frauen bestehende militärische Forschungseinheit, unter anderem Natalie Portman, Jennifer Jason Lee und Gina Rodriguez, soll also eine isolierte und von einer wabenden Barriere umgebende Landschaft erkunden und stößt schon bald auf unvorstellbare Skalen. Alex Garland, star und visuell umwerfender Science-Fiction-Horror, trifft den Zuschauer direkt ins Mark. Muss ich sagen, habe ich bisher immer noch nicht geschafft zu gucken, der ist aber bei mir auf der Liste. Ich muss sowieso sagen, dass ähm, gerade die, die Netflix-Liste immer, immer länger wird und ähm, man eigentlich kaum noch die Zeit hat, das alles zu gucken. Also wann, ne? wann will man das alles gucken? Und, ähm, aber ich habe viel, viel Gutes dafür, darüber gehört, äh, ist glaube ich auch ein bisschen kontrovers äh, besprochen worden aber dennoch ähm, ein sehr unterhaltsamer Film, der ja ähm, es im Kino, glaube ich, sehr schwer gehabt hätte. Und umso schöner ist es natürlich, wenn der dann letztendlich bei Netflix ähm, untergekommen ist. Und ähm, auf jeden Fall eine Empfehlung wert, äh, wer auf guten Science-Fiction-Horror steht. Und wie gesagt, ist ja im Netflix-Abo enthalten. Ein Film, der auch im Abo enthalten ist, der mir... Muss ich sagen, nicht so gut. Also, ich habe da nur reingeschaut, aber irgendwie haben mich dann so die Effekte schon ein bisschen abgeschreckt. Oder was heißt abgeschreckt, aber jetzt nicht gerade ähm, ähm, zum Dranbleiben bewegt. Ähm, das ist Mogli ebenfalls ähm, auf Netflix zu finden. Andy Circus' Version von Das Dschungelbuch ist nichts für die Kleinen. Denn anders als der Zeichentrickfilm von 1967 und Joe Favros Live-Action-Abenteuer von 2016 hat der Film einen deutlich düsteren und realistischen. Ansatz. Tipp, wer kann, sollte die englische Synchro wählen, in der Online Christian Bale, Kate Blanchett und Benedict Cumberbatch den Tieren ihre Stimme leihen. Wie gesagt, ich habe den äh, Film angefangen, ähm, aber wahrscheinlich hat mich dann auch hier dieser diese etwas realistische, dünklere Ton ähm, davon abgeschreckt, äh, da weiter zu gucken. Ähm, ist auch schon ein bisschen her, den gibt es auch schon länger auf Netflix. Also äh, ich war jetzt nicht so ganz so, so meine Geschichte und ähm, aber ich denke mal ist durchaus auch mal ein Blick wert kann man auf jeden Fall mal reingucken gerade Dschungelbuch, gerade wenn es auch mal ähm, und das ist halt der Vorteil wenn es halt nicht von Disney gemacht ist ähm, da kann man halt auch mal einen, an einen anderen Ansatz wählen und ähm, das ist dann halt wahrscheinlich bei Mowgli der Fall. Ich würde auch behaupten dass die Effekte jetzt nicht ganz so auf dem äh, Level sind, ähm, die John Fafros Version von 2016 hatte. Ich glaube, die ist ein bisschen, die sind dort ein bisschen reduzierter. Ähm, aber dennoch, denke ich mal, ähm, für Dschungelbuch-Fans oder Disney-Fans auch vielleicht mal einen Blick wert, wenn man ein bisschen einen realistischeren äh, Look auf das Ganze haben will. Ja, dann kommen wir zu einem Film, ähm, den ich leider nicht gesehen habe, weil der, glaube ich, auch allein von der Beschreibung her ähm, schon für mich viel zu gefühlsduselig ist der heißt Patterson, ist auf Amazon verfügbar ein Film voller Poesie Adam Driver spielt einen Busfahrer aus New Jersey der durch sein Leben treibt und Gedichte und Liebeserklärungen an die kleinen Dinge des Lebens verfasst Wer sich nach Entschleunigung im hektischen Streaming Alltag sehnt wird an Jim Jarmusch's ruhigen Drama zweifellos gefallen finden ja, Drama, sehr gefühlsdürzelig, ähm, das ist jetzt nicht unbedingt so mein Favorit, also zumindest nicht was Filme angeht, ähm, wenn das so in Dosen kommt, kann ich mir das auch mal in der Serie angucken, aber so als Film ähm, ist das jetzt äh, für mich persönlich jetzt nichts, aber wer natürlich auf sowas steht, der ist mit Patterson bei Amazon relativ gut bedient. Ja. Das nächste Ding ist, glaube ich, braucht man gar, ich, gar nicht allzu viel äh, zu sagen. Das ist auf Netflix El Camino, ein Breaking Bad-Film. Sechs Jahre nach dem Finale von Breaking Bad wird die Geschichte des Sympathieträgers Tracy Pinkman Aaron Paul zu Ende erzählt. Neben einem Wiedersehen mit bekannten Gesichtern, darunter auch Walter Heisenberg-White, äh, gespielt von Brian Cranston, ist es vor allem Jesses emotionale Reise, die die fernen Herzen höher schlagen lässt. Ja, habe ich viel, viel Lob gehört dafür, dass dieser Film äh, gekommen ist? Moment, ich bin geschlossen. Dass der für die Fans äh, der Serie Breaking Bad äh, nochmal kam. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann, äh, ich habe ein, zwei oder mal in ein, zwei Folgen so ein bisschen reingeguckt, äh, Breaking Bad. Ich, für mich persönlich ist das gar nichts. Also ich weiß nicht, ich kann da nicht länger dranbleiben oder sowas. Das fesselt mich nicht. Und äh, das Phänomen muss man auch, oder muss ich auch ganz ehrlich sagen, habe ich auch bei vielen anderen Serien, die, die sehr bekannt sind, äh, wie Game of Thrones zum Beispiel, wo ich absolut, absolut keinen. Zugang für mich finde, also wo ich nicht sagen könnte, ähm, das ist was für mich, da könnte ich reingucken, da kann ich was dazu sagen. Ich weiß, dass es die sehr gibt, ich weiß, dass die sehr gehypt sind, aber ähm, so wirklich von großem Interesse sind die jetzt letztendlich für mich nicht. Also für Breaking Bad-Films, äh, Breaking Bad-Fil, Breaking Bad-Fans, langsam ähm, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Ja, dann kommen wir zu einem Film von Apple TV Plus. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, diesen Streaming-Anbieter habe ich selber nicht, obwohl ich eigentlich ein Apple-Device habe. Also ich könnte es sogar ähm, ein Jahr nutzen, aber mh, das ist mir dann zu exklusiv. Ja, äh, da gibt es eine Serie The Banker. Da habe ich zwar den Trailer schon gesehen, aber wie gesagt, äh, ist ja nur auf Apple ähm, zu finden. The Banker auf MBTV Plus, zwei Afroamerikaner, Anthony Mackey und Samuel Jackson, heuern in den 1960ern einen weißen Mann an, der sich als Chef ihres Immobilien- und Bankenimperiums ausgeben soll. Das auf Tatsachen basierende Drama erzählt eine beeindruckende Geschichte über den Kampf gegen Rassismus. Ja, ist natürlich eine interessante äh, Geschichte, wenn äh, man, um die öffentliche Darstellung zu haben, was, glaube ich, heutzutage immer noch manchmal gemacht wird, irgendwie so eine Galleonsfigur vorne dran zu stellen und die eigentlichen ja, Strippenzieher sitzen im Hintergrund, weil sie halt durch irgendwelche Umstände halt nicht äh, ja, vom vornherein äh, da mitmischen können. Eine ganz interessante Prämisse. Vielleicht gibt es ja die Serie irgendwann mal auch äh, außerhalb von Apple äh, zu ähm, sehen. Und da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Also der Trailer sah auf jeden Fall sehr gut aus. Und gerade, das sind natürlich auch gerade zwei Schauspieler mit Anthony Mackie ähm, und äh, Samuel Jackson, die mir ja sehr am Herzen liegen durch das MCU. Der eine ist ja Falcon, der andere ist Nick Fury. Und ähm, das passt ganz gut. So, dann äh, springen wir äh, zum nächsten und... Das ist eine Netflix-Produktion. Äh, ich habe meinen Körper verloren. Das Animationsdrama begleitet eine abgetrennte Hand, die in Paris nach ihrem Besitzer sucht und zieht den Zuschauer in eine wundervoll gezeichnete Geschichte über Träume, Liebe und Verlust. Habe ich mir selber jetzt auch ähm, vorgemerkt, muss ich sagen, weil sich die Geschichte wirklich sehr, sehr interessant anhört. Ist halt in so einer Art, ja, Cell-Shading-Animation so ein bisschen, also Sieht so ein bisschen so aus, es hört sich nach einer interessanten Geschichte an. Werde ich auf jeden Fall demnächst mal reingucken. Also, ich habe meinen Körper verloren auf Netflix. Guckt da mal rein, wenn ihr eine bisschen skurrilere Geschichte vielleicht haben wollt oder hören wollt oder sehen wollt. Besser gesagt, ja, und dann kommen wir auch ähm, zum nächsten, auch auf Netflix, ähm, der schwarze. Äh, Diamant. Äh, Diamonds are Gamblers Best Friend. Adam Sandler verwandt sich in einen New Yorker Juwelier, der eine Fehlentscheidung nach der anderen trifft und im Sumpf aus Gier und Betrug versinkt. Das pulsierende Thriller-Drama punktet mit einem unglaublich hohen Tempo und einem Adam Sandler in Höchstform. Habe ich selber auch immer noch nicht gesehen, ähm, ist aber auch auf, unter anderem auf meiner Liste. Ähm, hat sehr gute Kritiken 2019 bekommen, wurde oft erwähnt, wie herausragend Adam Sandler ist, man kennt ihn ja aus Kindsköpfen und so weiter, da ist er ja eher so der, der Quatschkopf und hier ist, spielt er ja wirklich mal eine ernste Rolle und ähm, gute Kritiken bekommen, geht halt, wie gesagt, auch leider ein bisschen unter, dadurch, dass ja immer wieder so neue Produktionen aufflammen, aber guckt auf jeden Fall mal rein, ich werde es auch tun und dann natürlich im Laufe der Zeit äh, im Podcast auch darüber sprechen. So, weiter geht's mit Atlantik, äh, mit Q, also A-T-L-A-N-T-I-Q-U-E, Atlantik, ne, auch auf Netflix. Die französische Filmmacherin Mati Diop erzählt in ihrem Spielfilmdebüt die Geschichte eines nee, senegalesischen Pärchens, das getrennt wird. Die Love Story bildet den Rahmen für ein politisches und eindringliches Drama. Das Thema wie Klassenunterschiede und Perspektivlosigkeit mit einem übernatürlichen Twist... Aufarbeitet. Habe ich mir auch vorgemerkt, ähm, gucke ich auf jeden Fall rein, hört sich sehr interessant an. Ähm, gerade so Spielfilmdebüts machen ja, also so Regisseure machen öfters mal was anderes und da bin ich auch mal ähm, sehr gespannt, äh, wie das die Regisseur, Regisseurin, gerade wenn sie halt auch aus Frankreich kommt und nicht aus Amerika, wie sie das ähm, so aufzieht. So. Dann äh, der nächste Film auf der Liste ist Wolfsnächte, den habe ich schon gesehen, äh, ebenfalls bei Netflix zu finden. Ein, Wolfse ein Wolfsexperte trifft in der Wildnis Alaskas auf eine Mutter, deren Sohn von Wölfen getötet wurde und trifft auf menschliche Abgründe und Mythologie. Beklömmend, verstörend und spannend bis zum Schluss. Wirklich ein genialer Film, muss ich wirklich sagen, habe ich sehr gerne geguckt. Und man wird eine ganze Zeit lang auch so ein bisschen im Umklaren gelassen, um was es letztendlich geht, was ähm, der ausschlaggebende Punkt ist und so weiter und so fort, aber dennoch eine sehr, sehr gute Verfilmung, sehr verstörend und auch wirklich so eine kleine, wie ich persönlich finde, auch Netflix-Perle, ähm, die leider halt auch ein bisschen untergeht. Das Setting ist genial, diese, diese äh, ja, außerweltlichen halt da, die halt jetzt nicht so in der realen Welt ähm, zu finden sind. Das ist sehr, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Also ähm, Jeffrey Wright spielt ja die Hauptrolle, ähm, den kennt man ja als Felix leider aus den James Bond-Filmen. Und ähm, wirklich gut gemacht und auch sehr packend äh, inszeniert. Und auch teilweise sehr brutal. Also auch nichts für zart äh, Zartbeseitete. Ähm, für nichts zart äh, Zartbeseitete ist auch der nächste Film, den ich auch gesehen habe. Und das ist äh, The Perfection, ebenfalls äh, bei Netflix zu finden verstörender und blutiger psycho über eine talentierte Cellistin, die mit aller Macht an einer renommierten Musikschule aufgenommen werden will. Äh, wird, glaube ich, gespielt von äh, Kaya Scodelario, die ja auch in äh, scaling Out die Hauptrolle hatte und geht viel mit verstörenden Bildern vor sich, also manchmal habe ich mich gefragt, hä, what the fuck ist hier los und, ähm, sehr verstörend, teilweise sehr brutal. Ähm, es gibt immer wieder einen Twist, äh, muss man sagen, und die Geschichte wird halt zurückgespult und so weiter und so fort, wo man dann Sachen aus anderen Perspektiven sieht. Und da muss ich wirklich sagen, das hat extrem gut unterhalten und äh, war sehr gut gemacht, finde ich. Also, äh, war wirklich super. Und... Ähm, Deswegen kann man nur sagen, guckt rein, Sit Perfection auf Netflix. Ja, weiter geht es mit äh, Roma, Eben, äh, ebenfalls auf Netflix finden drei Oscars, unter anderem bester internationaler Film, Heimstall von und eindringliches Schwarz-Weiß-Drama über ein mexikanisches Kindermädchen in Mexiko-Stadt der 1970er ein und das völlig zu Recht. Roma ist bewegend, traurig und wunderschön, ein Meisterwerk. Ja, und ich glaube für mich ein bisschen äh, zu intellektuell oder wie auch immer. Also äh, ich brauche eher so vielleicht mal eher so leichte Kosten Das liegt vielleicht auch daran, dass man halt ähm, die Streaming-Zeit natürlich ein bisschen ähm, nicht so ausgiebig hat. Ne? Und äh, da möchte man sich das natürlich auch ein bisschen vernünftig einteilen. Aber dennoch möchte ich natürlich Alfonso Korons Meisterwerk Anerkennung zollen. Also wer auf solche Art Filme steht, ähm, auf Dramas steht, der sollte da auf jeden Fall äh, reinschauen, weil qualitativ ist das definitiv ein hochwertiger Film, nicht umsonst hat er ja äh, Oscars bekommen und äh, wer da Interesse daran hat, sollte auf jeden Fall mal reinschauen in Roma auf Netflix. Dann äh, kommen wir zu einem Film, den ich mir auch auf die Liste äh, gesetzt habe. und Das ist äh, Lebrechon Returns, der Killer Corporate. Leprechon ist wieder auf der Suche nach Gold und geht dafür kreativ über Leichen. Ziemlich lustiger Horror-Trash. Ja, habe ich mir auch, äh, ich mir auch äh, auf die Liste gesetzt. Äh, hat sich, hört sich sehr spaßig an, vor allem wenn es halt auch mit Horror so ein bisschen lustiger umgeht nicht so ernst wie teilweise andere Produktionen und ähm, wenn es so leichte, flockige Unterhaltung ist, so nebenbei, dann höre ich mir das sehr, sehr gerne oder gucke ich mir das sehr, sehr gerne an. Ja, nächster Film auf der Liste, The Cloverfield Paradox, äh, auch auf Netflix als großer Fan. des von J.J. Abrams angelegten Cloverfields Universum ist der ursprünglich als Gottpartikel betitelte sci fi action Pflicht für mich. Auch wenn die Verbindung zum Monster-Movie Cloverfield erst durch Nachfrage entstand, fügt sich die Handlung gut in die Welt ein. Ein Astronaut, team dem durchlebt auf einer Raumstation seinen ganz persönlichen Albtraum, als es durch ein fehlgeschlagenes Experiment mit einem Teilchenbeschleuniger in eine alternative Zeitlinie landet. Dort stößt der mysteriöse Jensen zur Crew, der unter anderem mit Daniel Poo, international besitzt aus Lilla, funktioniert auch ohne vorherige Kenntnisse über Cloverfield, bietet mit dem Hintergrundwissen aber noch mehr Spannung. Noch nie reingeguckt. Mich hat das so ein bisschen abgeschreckt, wenn so ein Film ähm, in so ein, in so ein äh, Universum äh, reingebogen wird. Und ähm, das schreckt mich dann immer so ein bisschen ab. Aber äh, nichtsdestotrotz äh, erkenne ich das natürlich an. Und gerade auch J.J. Abrams hat ja bewiesen, auch mit Super 8 zum Beispiel, dass er tolle Filme inszenieren kann. Und auch wenn er den jetzt ja nicht selber inszeniert hat, aber den, in dieses Cloverfield-Universum mit eingebaut hat, ähm, kann man das durchaus ähm, ja anerkennen, sage ich jetzt mal. Und ähm, deswegen, auf jeden Fall, wer launigen Abend haben will, glaube ich, kann in diesem Film viel äh, Gutes finden. Dann kommen wir zu einem äh, YouTube-Produkt, das heißt Walrus Val Yes, das Making-of in Spielfilmlänge zu Kevin Smiths absurden Horror Task gibt einen von Smith-Buddy Jason Mules launisch moderierten Einblick in die Entstehung des Walhoff-Films. Verrückt und komisch. Muss ganz ehrlich sagen, kenne ich beides nicht, habe ich beides nie ähm, gesehen. Deswegen kann ich da absolut gar nichts dazu sagen. Ähm, Kevin Smith ist für mich jetzt auch nicht so gerade der Komödienmacher, der so mein Humor trifft. Also da geht es für mich persönlich, glaube ich, eher so in eine andere Richtung. Ich stehe eher so oder was mir sehr gefällt, ist ja eher so, so, so schwarzer Humor, so britischer Humor, dazu könnt ihr dann in der nächsten Folge dann auch was dazu hören und ähm, das gefällt mir alles ein bisschen besser ja, in die Comedy-Richtung äh, wird wahrscheinlich auf das nächste äh, der nächste Film fallen und das ist The Ballad of Buster Scruggs eben auf, ebenfalls auf Netflix zu finden, kurzweilig in sechs Episoden untergliedert der Western der Cone-Brüder der Teil Oscar-Nominierung äh, erhielt. Ursprünglich als Miniserie von Netflix geplant verbanden die Coens die sechs Kurzgeschichten zu einem Film. Der lief 2018 sogar im Wettbewerb bei dem Film Spiel in Venedig. Dort wurde er für den Goldenen Löwen nominiert und fürs beste Drehbuch prämiert. Für die Coens war The Ballad of Buster Scruggs die erste Arbeit für einen streaming deals Ja, habe ich nie reingeguckt. Äh, ist jetzt auch nicht so meins. Äh, no Country for Old Man von den habe ich ganz gut gefeiert, aber danach haben die mich so ein bisschen ähm, verloren und äh, deswegen kann ich da jetzt eigentlich ähm, auch nicht allzu viel sagen. Das interessiert mich jetzt persönlich auch nicht so unbedingt. Er ist ja halt mit auf der Liste, um euch natürlich auch ein bisschen Abwechslung zu, zu, äh, finden, äh, zu bieten und äh, deswegen ist er hier mit reingenommen worden. Ja, dann ebenfalls auf Netflix. Äh, ihr hört schon viele Netflix-Produktionen. Gaga 5'2. Wie ist Stephanie, Joanne, Angelina, Germanotta, Alias Lady Gaga privat? Was passiert hinter den Kulissen vor vor einem wichtigen Konzert, vor einem wichtigen Konzert wie der Halbzeitshow beim Super Bowl? Die Doku über die oscar prämierte Sängerin und Schauspielerin ist ungeschön und gewährt einen authentischen Blick auf die nicht immer einfache Arbeit eines Megastars, inklusive aller Launen Gagas. Ja, ähm, ich habe ja letztens schon mal Miss Americana ähm, mit Taylor Swift besprochen und ähm, das wird wahrscheinlich in die ähnliche Kerbe sch schlagen, obwohl sich ja Frau äh, Swift, äh, Taylor Swift die ja eigentlich auch sehr sehr gut finde, die hat sich sehr gut entwickelt, ähm, ähm, wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen anders ist, vielleicht auch nur ein bisschen in eine andere Richtung geht, aber dennoch ähm, finde ich solche Dokus auch immer unterhaltsam, weil sie ja dann doch mal so einen Blick hinter die Kulissen gewähren, den man normalerweise ja nicht sieht, wenn man in die Bravo oder Glanzblätter oder was weiß ich reinguckt. Deswegen von mir ist es auf jeden Fall mal eine Empfehlung wert und ja, auch ein Eintrag in meine Liste, die immer, immer länger wird. Ich weiß nicht, ich muss, glaube ich, mal ein halbes Jahr Urlaub nehmen, <lacht> um das alles mal nachzuholen. Aber jetzt kommen wir mal zu ein paar Produktionen, die ihr auch wieder gesehen habe, wo ich ja wieder mal ein bisschen was mehr dazu sagen kann. Einmal parallel melden ebenfalls auf Netflix zu finden. Die spanischen Netflix-Produktionen gelten immer wieder als Geheimtipps. So auch dieser stark inszenierte Science-Fiction-Zeitreise-Thriller, in dem Vera in ihrem neuen Haus eine alte Videokassette findet und dadurch mit dem jungen Nico, der im Jahre 1989 bei einem Autounfall starb, Kontakt aufnehmen kann. Plötzlich nimmt Vera's Leben einen völlig neuen Verlauf. Für Fans von Zeitreisefilmen unverzichtbar. Fand ich toll gemacht, weil ähm, bei der Frau ist es zum Beispiel so, als sie dann diese... Videokassette findet, kann sie ähm, äh, mit Nico reden und kann sie halt, äh, und kann halt die Geschichte in eigener Art und Weise ähm, beeinflussen, was natürlich dann auch letztendlich Auswirkungen auf ihr eigenes äh, Leben hat und ähm, klar kann man vielleicht auch sagen das ein oder andere Logikloch ne? aber äh, dennoch fand ich ein, ein sehr unterhaltsamer Film und ähm, gerade wenn man, wenn man halt auch Zeitreisefilme liebt sehr, sehr, gut gemacht. Es gibt ja auch diesen diesen Film, ich weiß gar nicht, mit Dennis Quaid, wo, wo ja diese diese Funkgerät, wo halt quasi der, der Sohn mit dem Vater über Funkgerät redet und so ähnlich ist es ja hier halt auch, bloß das Medium ist halt eine VHS-Kassette und der hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, vor allem weil halt auch der Hauptdarsteller äh, der den Sergio in Haus des Geldes spielt, da auch mit von der Partie ist und äh, wirklich sehr, sehr gut gemacht und äh, ich kann das nur bestätigen, also die, die spanischen Produktionen, äh, wie jetzt auch White Lines zum Beispiel oder auch Elite wird ja auch sehr gefeiert, was ich selber nicht gesehen habe, das ist, ist nicht so mein Geschmack, ähm, sie werden ja, kommen ja sehr, sehr gut bei Netflix an und äh, deswegen werden ja auch so viele ich muss mich räuspern, produziert so, dann kommen wir zur nächsten Doku und ja, da musste ich auch also teilweise wirklich schlucken, als ich die ähm, gesehen habe. Und das ist die Fire Festival Doku. Ebenfalls auf Netflix finden die enthüllende Dokumentation über das größte Musikfestival, das es niemals stattgefunden hat, lässt einen Kopf schütteln zurück. Verwundert. Muss man mit ansehen, wie dilettantische Planung der Veranstalter und eine unfassbare Naivität der zahlenden Besucher zum vielleicht größten Skandal der jungen Musikgeschichte führen. Absolut empfehlenswert. Kann ich nur sagen, ähm, man muss reingucken. Es ist unglaublich, wie viel mit Schein und Seil, mit Lug und Trug dort veranstaltet wird, um Leute irgendwo hinzuschicken, wo eigentlich teilweise noch gar nichts, ja, wo es noch gar nichts gibt, wo noch gar nichts äh, aufgebaut ist und so weiter und so fort. Eine wahnsinnige Doku und äh, mir ist ein, äh, ein äh, Satz äh, hängen geblieben von einem äh, Mitarbeiter der Veranstalter, äh, der sagte: äh, Kleiner Spoiler natürlich, der sagte in, wirklich in der Doku, äh, er war drauf und dran, äh, jemanden einen zu blasen, äh, also äh, um äh, ja, Gefälligkeiten einzufordern, also um irgendwie äh, was zu bekommen für das Festival. Und das ist so beklemmend, so bedrückend das ist, boah also da musste man echt äh, äh, ganz schön schlucken, äh, wenn man da teilweise die, die Sachen hört und sieht, was da so äh, passiert ist und ähm, wie natürlich auch wo natürlich auch auf, aufgezeigt wird, gerade auch wieder durch die Instagram-Welt wie, wie fragil sowas alles ist ne? wie viel da inszeniert wird ähm, es gibt zum Beispiel ähm, zu Beginn äh, der Doku eine Situation, wo halt wirklich viele YouTube-Instagram-Stars dort die Insel gekart werden, wo es halt diese eher Fake-Fotos gibt, um dann halt die Leute dann über Social Media anzuheizen, und dort hinzukommen und dort einen Haufen Geld auszugeben. Und ja, vor Ort finden die normalen Besucher in Anführungszeichen natürlich dann was komplett anderes vor. Dann kommen wir äh, zu einem Film, dem mir sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und äh, den muss ich eigentlich auch nochmal auf eine andere Liste machen und ähm, auf eine Zeitreisefilmeliste. Das ist äh, CEO Yesterday. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ebenfalls, ebenfalls auf Netflix zu finden. Zwei Teenies erfinden eine Zeitmaschine und sehen sich bald mit den verheerenden Auswirkungen konfrontiert. Kurzweiliger gelungener Zeitreise-Strill mit tollen Jugenddarstellungen und einer ernsten Botschaft und das hat mir sehr gut gefallen und mit Michael J. Fox aus Zurück in die Zukunft ist wohl auch noch der wohl bekannteste Zeitreisende Filmgeschichte mit einem Gastauftritt als Dozent dabei äh, muss man wirklich sagen, hat mir viel viel äh, Spaß gemacht ähm, den zu gucken und ähm, ein bisschen schwierig glaube ich äh, wenn man jetzt äh, gerade die aktuellen Geschehnisse äh, in der USA äh, verfolgt aber dennoch muss ich sagen ähm, hat er mir sehr gut gefallen und man hat auch Mitgefühl für die äh, ja, farbige Bevölkerung in den USA teilweise bekommen, weil auch gerade in diesem Film diese Rassenproblematik aufgegriffen wird und ähm, das Ende will ich nicht spoilern ähm, es, man könnte vielleicht sogar sagen dass man die Geschichte weiterspinnen könnte aber ich fand das Film mit relativ wenig Mittel, der viel draus gemacht hat und ähm, der wirklich eine gute, ja, eine gute Chemie auch zwischen den Hauptdarstellern hat, die alle allesamt eigentlich hier sind und die da wirklich eine gute Sache, eine gute Geschichte machen und ähm, durchaus auch eine Empfehlung wert. Das ist halt für mich selber halt auch so ne? es Sind hier halt auch so viele Filme, wo ich sage, okay, die hast du mal gesehen und schon wieder vergessen. Ne? Aber, und ähm, deswegen finde ich das eigentlich sehr, sehr gut, äh, dann immer mal solche Listen nochmal <lacht> zu machen so, dann kommen wir zum nächsten und das ist auf äh, Disney Plus Stargirl äh, nicht zu verwechseln äh, mit DC Universe Stargirl ein unangepasstes Mädchen versucht sich an einer neuen Schule treu zu bleiben ein viel guter Movie und ich glaube, das braucht man manchmal in diesen Zeiten ähm, immer mal und ähm, gerade auch für jüngere Zuschauer ist das, glaube ich, gerade wenn man so 9, 10, 11, 12 ist, ist gerade so ein Film für junge Mädchen oder auch Jungs natürlich umso schöner, um das mal zu sehen, ähm, dass man sich nicht verstellen muss in der Welt, dass man so bleiben kann, wie man ist und trotzdem ähm, ein vernünftiges Leben führen kann. So, dann kommen wir mal zum Öffentlich-Rechtlichen mal kurz. Äh, davon haben wir nicht voll allzu viele Produktionen, aber... Aber ein, die eine oder andere ist hier ja dann doch mit dabei. Und äh, hier ist zum Beispiel, Neid ist auch keine Lösung. In der ZDF-Mediathek, äh, in der liebenswürdigen, lockeren Komödie, kremmelt eine Frau in der Midlife-Crisis das Leben ihrer Familie um. Sagt mir gar nichts. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so die, die deutschen Produktionen sind meistens für mich immer zu schlecht. Ähm, ich habe jetzt mal... Ähm, mehr auf die Liste gepackt, endlich Dark zu gucken, weil da soll ja demnächst die dritte Staffel kommen, ähm, wo dann auch das Ganze abgeschlossen ist. Ähm, deswegen kann ich hier, nein, das ist auch keine Lösung, ähm, gar nichts ähm, dazu sagen, aber wer auf sowas steht, auf lockere deutsche Komödien oder auf eine schöne deutsche Komödie, kann da ja mal eingucken. Wie gesagt, verfügbar in der zdf äh, media Dann äh, kommen wir wieder mal zu Netflix. Äh, kodachrome das klassisch anmutende Roadmovie überzeugt mit lässigen Darstellen und einem cleveren Drehbuch. Ja, ein schönes Road Movie kann man, glaube ich, immer mal äh, gebrauchen. Und ähm, da ist man mit Kodakrow ähm, natürlich bestens bedient. Vor allem wenn es natürlich auch im Netflix Abonnement mit verfügbar ist. Der nächste Film ist äh, 37 Sekunden oder ja, 37 Sekunden. Seconds, äh, ebenfalls auf Netflix, die 23 jährige und an -Parese leidende parese Yuma träumt davon, eine Manga-Künstlerin zu werden. Die japanische Filmemacherin Hikari begleitet in ihrem Gefühl und Drama eine junge Frau auf ihrem Weg in ein selbstbestimmtes Leben. Und das ganz ohne Stereotype Storylines. Ist natürlich immer interessant zu sehen, ähm, wenn man, wenn man, äh, wenn Leute irgendwie ein Ziel verfolgen, ähm, die dann ja, vielleicht mehr äh, aus ihrem Leben machen wollen, als einfach nur jemand zu sein, der im, äh, im Rollstuhl äh, sitzt und ähm, nicht umsonst gibt es ja solche äh, Dokus auch relativ häufig und äh, das ist natürlich dann umso schöner, wenn es dann halt auch welche gibt, die äh, ja aufschlussreich sind darüber. So, der, die nächste Produktion ist Die Fischerin, <lacht> ist in der NDR-Mediathek äh, verfügbar. Ein stimmungsvolles und feinfühliges Drama über einen jahrelangen Vater-Tochter-Konflikt. Ja, wie gesagt, da sind wir so wieder bei der Sache: Deutsche Komödien ist jetzt nicht gerade äh, so mein Steckenpferd. Und deswegen. Kann ich da eigentlich gar nicht so viel sagen. Außer vielleicht jetzt zum nächsten Film. Äh, wie gesagt, die Fischerin in der NDR-Mediathek-Drama-Vater-Tochter-Konflikt. Die nächste Produktion. Netflix. All die verdammten, verdammten, verdammten perfekten Tage Netflix. Was als gewöhnliches Love Story zwischen zwei Teachern, 11 Fenning Fanning und Justice Smith beginnt, entwickelt sich zu einem starken Statement für Toleranz und Akzeptanz für psychische Erkrankungen. Muss ich wirklich sagen, war ein toller Film ging mir persönlich sehr ans Herz, hat mich gut unter, unterhalten, ähm, für mich persönlich auch wieder eine der besseren Netflix-Produktionen und ähm, wer sowas mag, kann auch gerne mal reingucken, also gerade auch Al Fanning und Justice Smith mag ich sowieso, ähm, die spielen ja in etlichen Produktionen mit und hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen und ähm, auf jeden Fall einen Blick wert. Ein Blick wert ist mit Sicherheit auch der nächste Film, ähm, der allerdings auf einem anderen Streaming-Anbieter ist, und nämlich auf äh, Disney Plus und das ist die Realverfilmung eines der wenigen Originals, die es jetzt auf Disney Plus gibt. Susi und Streuch in der Realverfilmung des Klassikers von 1955 ver verlieben sich Cocker Spaniel, Susi und Streuner, Streuner Streuch ein zweites Mal und diesmal sind es echte Knuddelige gefälligend aus. Nur beim Sprechen und den ganz großen Gefühlen kommt CGI zum Einsatz. Eine gelungene Neuauflage für Kids. Glaube ich kann gut werden. Das Original von 55 fände ich phänomenal. Der ist ja ebenfalls auf, auf Disney Plus zu finden. Also ähm, auf jeden Fall ein Glück wert und, und steht mit Sicherheit auch noch auf meiner Liste. Wie gesagt, wenn man halt mal irgendwann die Zeit findet. Dann kommen wir wieder zurück zu Netflix. Jim und Andy. Die Doku wirft einen Blick auf die Dreharbeiten zu Film Der Mondmann, in dem sich Jim Carrey sprichwörtlich in den Comedian Andy Kaufmann verwandelt. Ein ebenso chaotischer wie bewegender und entladender Blick in Carreys Seele. Äh, noch nie gesehen, auch habe ich jetzt, auch, wo ich die Liste mir besorgt habe, das erste Mal von gelesen. Und da merkt man halt auch mal wieder, dass einem ja kaum was oder gar nicht alles bei, bei äh, Netflix angezeigt wird. Und das ist hier bei Jim und Andy genauso der Fall gewesen. Wo mich das auch mal interessieren würde, natürlich sowas mal ähm, aus einem ganz anderen Blickwinkel zu sehen. Und äh, umso schöner, dass es halt solche ja, Produktionen gibt und dass Netflix sowas an den Start bringt. Ähm, die nächste Produktion ist Before I Wake, ebenfalls auf Netflix, einen jungen Plagen Vision. Die bald gefährliche Realität werden spannender Grusel mehr von Mike Flanagan, äh, Dr. Sleeps erwachen. Ja, Mike Flanagan macht äh, viele Filme auf Netflix. Er hat auch Hasch gemacht, er hat Spook in Hill House gemacht. Also wenn das in die Kerbe schlägt, muss ich sagen, äh, ist das auf jeden Fall auch mal einen Blick wert. Gerade wenn man sich so schön gruseln kann, ist das, glaube ich, eine gute, schöne äh, Geschichte. Dann äh, kommen wir zu, die zwei Päpste, Anthony Hopkins und Jonathan Price, schlüpfen in die Rollen von Papst Benedikt XVI und Papst Franziskus unterhalten und unterhalten im mit hindersinnigen und teils sehr witzigen Dialogen über die Probleme für die Zukunft der Kirche. Ähm, habe ich nie reingeguckt. Ähm, ich bin ja selber nicht gläubig und ähm, muss ganz ehrlich sagen, das interessiert mich dann nicht so, selbst wenn das jetzt gut gemacht ist und vielleicht ein bisschen ähm, auf Lustige drin ist, ist das jetzt nicht gerade das, was mich jetzt ohne Ende ja, zum Hineingucken äh, bewegt. Deswegen, äh, wer auf sowas steht, auch natürlich mit vielleicht einer Prise Humor äh, verköstigt, äh, die zwei Päpste auf Netflix. Dann ebenfalls auf Netflix die Warnung, in dem fesselnden Thriller versucht ein Mann den Tod eines Kindes zehn Jahre im Voraus zu verhindern. Aha, sehr interessante Prämisse. Äh, äh, ob das auch wieder ein Zeitreisethema ist? Hm, mal gucken. Auf jeden Fall auch auf die Liste gesetzt, äh, die Warnung auf Netflix. Ähm, auf Apple TV Plus äh, äh, gibt es HALA, also H-A-L-A. Ein stimmiges Drama über die Beziehung eines Teenies zu ihrem traditionellen pakistanischen Eltern. Das ist natürlich immer sehr interessant, wenn man ähm, dann mal einen komplett anderen Kulturkreis äh, nimmt und ähm, die quasi dann, ja, muss man ja sagen, wahrscheinlich in einem anderen Setting aufwachsen, wahrscheinlich aus Pakistan. Ähm, die Eltern kommen aus Pakistan, das Kind ist in den USA geboren und wächst dort mit allen Annehmlichkeiten in den USA auf. Und ähm, das ist natürlich der... Äh, ein sehr großer Kulturclash natürlich, weil in Amerika natürlich auch vieles anders ist äh, wie äh, im Rest und ähm, deswegen denke ich mal auf jeden Fall auch einen Blick wert. Ebenfalls ein Blick wert ist, den, und den fand ich sehr sehr gut äh, auch eine tolle Komödie, ich weiß gar nicht, ob die Netflix eingekauft hat oder selber produziert hat, auf jeden Fall wer gute Lacher will und Rapper will der sollte in Isn't It Romantic reingucken das Leben einer Zynikerin, Rapper Wilson, verwandelt sich nach einem Schlag auf den Kopf in eine jugendfreie rom -Com. unterhaltsamer, wenn auch leicht übertreter Liebeskammer. Aber wirklich phänomenal gemacht, ich habe wirklich viel gelacht bei diesem Film. Ähm, wer da wirklich einen tollen Lustigen haben will, vielleicht auch mit ein paar Kumpels oder Freunden, Freundinnen, je nachdem, ähm, der sollte sich diesen Film auf jeden Fall reinziehen. Sehr toll gemacht, wie überdreht und, und komisch dann natürlich diese ja, Rom-Com in dem sie ist und äh, umso schöner ist es auch Robert Wilson hier mal in Voll-Action zu sehen. Die ist ja immer so als blöde äh, bei diesem äh, Pitch-Perfect-Film und hier kann sie halt auch mal wirklich alleine im Fokus stehen und macht ihr Ding wirklich phänomenal gut. Und dann äh, kommen wir zum nächsten, ebenfalls auf Netflix, The Incredible Jessica James. Eine warmherzige Komödie, die die Themen Romantik und Selbstverwirklichung frisch und realitätsnah angeht. Die titelgebende erfolglose Bühnenautorin Jessica James ist noch nicht über die Trennung von ihrem Ex hinweg. Bei einem Blind Date lernen sie den frisch geschiedenen Boone kennen. Gemeinsam fragen sie sich, kann man in Zeilen von Social Media mit einer Trennung abschließen? Das ist natürlich eigentlich eine gute Frage. Ne? Ähm, ich kann natürlich viele, ohne jetzt Namen äh, nennen zu wollen, die das auf Social Media zum Beispiel dann insoweit Handhaben, wenn damit irgendwie der Freundin, Partnerin aus ist, dort alle Bilder zu löschen. Wo ich ja immer so der Meinung bin, naja, aber es gehört doch trotzdem zu deinem Leben dazu. Klar will man dann vielleicht irgendwie, wenn man jemand Neues kennenlernt, ähm, dann nicht gleich irgendwie mit einer alten Flamme äh, noch, noch auftauchen. Aber dennoch muss man ja sagen, gehört es irgendwo mit zum Leben dazu und spätestens. Muss man spätestens, Wenn man irgendwann mal in einer Beziehung ist, muss man ja vielleicht darüber reden, wenn da vielleicht sogar, ähm, ich sag mal, im Endeffekt auch Kinder daraus entstanden sind oder so. Ähm, gehört das ja genauso mit dazu und ähm, deswegen ist das eigentlich ein guter Ansatz. Ähm, Finde ich mal äh, ganz interessant. Ja, äh, nächste Produktion, I.O. auf Netflix, äh, über den habe ich sogar schon mal aber ich glaube im alten Podcast noch drüber gesprochen, IO, eindringendes Cypher-Drama und zwei Fremde, die auf der postapokalyptischen Erde auf eine gefährliche Reise begeben. Ebenfalls mit Anthony Mackie, den hatten wir ja vorhin schon mal und ähm, der ist dort auch wieder am Start. Ähm, ein überraschendes Ende, also ich hatte es, äh, hätte es anders erwartet, äh, als es kommt, ähm, und es geht halt quasi dann um zwei Leute. Man sieht Anthony Mackie und irgendwann mal kommt ein Ballon und ähm, sie haben dann ähm, eine gewisse Zeit, um zu einem Letzten zu kommen, um sich äh, von der Erde zu retten. Und äh, ja, die Reise dahin wird halt sehr beschwerlich. Ist jetzt nicht zu brutal, ist halt eher, wenn man es wenn so sagen will, ein sehr eingeschränktes Spiel, weil da, glaube ich, letztendlich nur zwei Schauspieler in den ganzen Film wirklich äh, reell zu sehen sind. Also sehr klein gehalten, aber trotzdem ein gutes Setting, hat mir sehr gut gefallen, hat mich gut unterhalten und ähm, ist ebenfalls auf Netflix verfügbar. Nicht auf Netflix verfügbar, aber dafür in der äh, äh, ZDF-Mediathek äh, nur nicht aufregen. Wilsberg, Leonhard Lansing als charmander Verlierer, der die Ungerechtigkeit den Kampf ansagt. Ja, wie gesagt, deutsche Produktion, da bin ich komplett raus, sagt mir absolut gar nichts. Ebenso wie der nächste Film, Das Wunder von Berlin. Ähm, ein authentisches Drama nach Wara-Geschichte über eine DDR-Familie kurz vor dem Mauerfall. Hört sich ja interessant an, aber da extra in die LCDF-Mediathek zu gehen, hm, weiß ich nicht. Aber jetzt weiß ich zumindest, wo meine äh, Rundfunkgebühren äh, hingehen. Ähm, dann geht es äh, wieder zur nächsten Produktion, die mir allerdings auch nichts sagt, äh, die Münzraub AG, oder Münzraub AG auf Netflix, ein familienfreundliches, witziges Heißmovie über Teenies, die ihre Schule durch einen Einbruch heute pleite retten wollen. Oh, das hört sich aber ganz, ganz niedlich an, dass die Schüler mal äh, auf der Seite sind, um die Schule zu retten. Normalerweise ist es ja eher so, ähm, um aus der Schule rauszukommen. Ähm, umso schöner ist es natürlich, wenn es da welche gibt, die sich äh, für die Schule einsetzen. Ähm dann kommen wir äh, zur nächsten äh, Produktion und das ist Togo auf Disney Plus. Die wahre Rettungsmission eines Schlittenhundes und seines Besitzers, gespielt von William Defoe, als berührendes Survival-Drama. Ja, ich denke mal, das ist anders wie äh, äh, der Liam Neeson film unter, unter Wölfen. Ähm, der war nämlich teilweise sehr, sehr hart und ähm, deswegen äh, glaube ich äh, durchaus mal auch ein Blick wert für Familien, glaube ich, ist das ein sehr unterhaltsames Ding und ähm, sollte man auf jeden Fall äh, ja, mal reinschauen. Jupp. Dann kommen wir zum nächsten Film und das war, glaube ich, auch eine, wieder mal der auf Netflix einen großen Hype äh, generiert hatte. Ähm, passt natürlich jetzt im Sommer nicht so, den kann man sich dann eher zu äh, Weihnachten Vormerken, aber auf die Liste kann man sie ihn sich ja vielleicht dann trotzdem setzen, äh, setzen und das ist nämlich Klaus. Der ehemalige Disney-Animator Sergio Paplos erzählt in seinem Oscar-nominierten Regie die, die traurig schöne Geschichte, wie die Sage des Weihnachtsmannes entstanden ist. Die kantigen Charaktere, ungewöhnliche Bilder und der einfühlsame Umgang mit der indigenen Kultur der Samen macht den, machen den Film nicht nur im Advent attraktiv. Ja, der ist, hat einen sehr guten Bass äh, gehabt, nachdem der bei Netflix draußen war und äh, ich denke mal letztendlich wirklich äh, eine tolle ähm, Empfehlung und den sollte man sich auf jeden Fall mal reingucken. Natürlich vielleicht hauptsächlich zur Weihnachtszeit, aber ja, vielleicht auch mal so nebenbei, wenn man halt mal gerade nichts anderes auf der Liste hat. Dann ähm, kommen wir äh, zum äh, nächsten und das ist äh, Klassentreffen. Ähm, äh, diesmal mal keine äh, äh, Till Schweiger ähm, Comedy, sondern in der WD WDR Mediathek zu finden. Jan-Georg Schütte lässt zum dritten Mal Schauspieler ohne Drehbuch aufeinander los. Diesmal verschlägt es unter anderem Charlie Hübner, Polizeiruf 110 und Annette Frier, Danny Lowinski auf ein Klassentreff. Ein amüsantes, spannendes impro -Kaus. Hört sich natürlich von der, von der Grundidee clever an, einfach nur Schauspieler ein Setting zu geben und ähm, sie dort einfach äh, improvisieren zu lassen. Finde ich ja doch schon, muss ich sagen, genial und ähm, da mache ich, glaube ich, mal so ein kleines Fragezeichen dahinter, weil das, glaube ich, dann schon ein bisschen interessant ist, wie die Schauspieler dann dort so agieren. So, äh, wir fliegen wieder zurück äh, zu Netflix und äh, dort kommen wir zum nächsten Film, When We First Met. Für Noah, von, äh, gespielt von Adam Devine, war es lieber auf den ersten Blick. Für Avery, Alexandra, äh, Daddario eine Freundschaft fürs Leben. Mit einer zeitreisenden Fotobox versucht Noah ihre Ken ihr Kennenlernen zu ändern. Auch Roncom-Skeptiker amüsieren sich dank wenig Schmalzgags und dem bodenständigen Ende. Also muss ich mal wirklich sagen, muss ich mir auch auf die Liste. Gerade wenn es halt, wahrscheinlich kann ich mir so gut vorstellen, wie er wirklich tausend verschiedene Versuche macht, um sie irgendwie anzusprechen und so weiter und so fort. Hört sich auf jeden Fall schon mal äh, sehr, sehr amüsant an. Ähm, weiter geht's auf Netflix mit Wie der Vater. Die arbeitsüchtige Rachel, gespielt von Kristen Bell, die ja sehr, sehr mag, wird vor dem Altar verlassen und macht die geplante Hochzeitsreise stattdessen mit ihrem entfremdeten Vater, gespielt von Kelsey Kramer. Die schräge Komödie ist zwar vor allem Werbung für Luxuskreuzfahrten, punktet aber dennoch mit Charme, netten Witzen und Urlaubsfeeling. Ja, Urlaubsfeeling kann man, glaube ich, in... Corona-Zeit ähm, jetzt gut gebrauchen und äh, da passt doch so ein Film wie Wie der Vater ganz gut. Was eher so in die weihnachtliche Schiene wiederfällt, ist "Noel", der allerdings mit einer der, wie ich finde, äh, süßesten äh, Hollywood-Schauspielerinnen äh, gemacht ist, nämlich auf Disney Plus, äh, die zu... Der zukünftige Weihnachtsmann will lieber Yoga-Lehrer werden. Seine Schwester will das verhindern. Bill Hader, Barry und Anna Kendrick aus Pitch Perfect brillieren als schräges Geschwisterpaar mit völlig unterschiedlichen Ansichten zum Fest der Liebe. Ah, Ich mag ja Anna Kendrick. Also das, das ist auch der einzige Grund, warum ich mir die ähm, Pitch Perfect-Filme angucke. Ähm, aber obwohl ich es auch sagen muss, dass mittlerweile eigentlich eine andere Schauspielerin so mein Herz für mich erobert hat. Aber dazu werde ich dann mal in meinem Spezial in Anführungszeichen Themen-Podcast mal ausführlich auf ihre Filmografie eingehen. Und, ähm, aber Anna Kendrick gehört auf jeden Fall auch äh, zu einer der Schauspielerinnen, die mir am meisten oder am liebsten halt äh, gefallen. Und äh, dann äh, kommen wir äh, zurück zu Apple TV Plus. Wie gesagt, das ist ein Streaming-Anbieter, den ich leider nicht habe. The Elephant Queen. eine Die faszinierende Dokumentation folgt der 50-jährigen crew athena wie sie ihre Herde zum nächsten weit entfernten Wasserloch führt. Doch die beschwerliche Reise wird zugunsten der noch sehr schwachen neugeborenen Mimi unterbrochen. Die Charakterisi Charakterisierung der einzelnen Tiere, dazu zählen nicht nur die Elefanten, sondern auch andere Kreaturen am Wegesrand, lässt die Doku zu einem spannenden und schockierenden, berührenden und herzerreißenden Film werden, der den Schrecken, aber auch die Schönheit ähm, der Natur in tollen Bildern einfängt. Ja, so Dokus, glaube ich, ähm, sind gar nicht so verkehrt, weil man, glaube ich, vielen Leuten... Ähm, auch mal äh, in Gedächtnis bringen soll oder müsste, was, ähm, was wir vielleicht auch verlieren werden mit der Zeit, ne? durch die ganze Globalisierung, durch diesen äh, ja, Wandel der Welt äh, haben es natürlich solche Tiere, Wildtiere immer schwerer äh, und gerade auch ihre äh, Elefanten durch ihre äh, äh, Stoßzähne da, dass die da, äh, äh, die ja auch sehr begehrt sind sind ja eh schon, würde ich mal behaupten, vom Aussterben bedroht. Umso besser ist es, wenn man halt auch mal eine Doku hat, die das auch einen so ein bisschen ja, ins Gedächtnis ruft und ähm, die zeigt, wie es ist. Und ähm, ja. Dann kommen wir zu äh, ein verhängnisvoller Plan, verfügbar in der CDF Mediathek kriminalhaupt, Jan Brenner Benjamin Sattler wacht eines Morgens neben, einer, neben seiner toten Affäre auf, die mit seiner Krawatte wirbt Um Ehe und Karriere nicht zu gefährden, lässt er die Leiche verschwinden. Doch die taucht kurze Zeit später mitten auf einer Wiese auf. Von der ersten bis zur letzten Sekunde fesselt der dessen, dessen unsympathischer und unmoralischer Hauptcharakter Täter, Opfer und Ermittler zugleich ist. Ja, wie gesagt, Geschichte hört sich interessanter an, aber einfach Deutze, deutsche Sachen, das passt bei mir irgendwie gar nicht so ins, ins Beuteschema rein. Also, jetzt vielleicht halt mal Dark, ähm, weil die als Zeitreiseserie schon sehr interessant sein soll. Springen wir wieder ähm, zu äh, Netflix. Äh, Candy, Jar, Lona und Bennett haben nicht viel gemeinsam praktisch, denn sie sind die einzigen Mitglieder des Debattierclubs ihrer Highschool. Doch als beide einen Vorentscheid gewinnen, müssen sie als Team weitermachen. Dass sie als Vertreter derselben Schule nicht gegeneinander antreten dürfen, was Candy da von anderen Highschool-Filmen abtippt, ist sein Realismus. Die Hauptcharaktere durchleben wirkliche Probleme und gehen in den faszinierten Debatten, so unglaublich schnell gesprochen wie in realen Debattierclubs, auf, ohne ein wilderes Leben zu vermissen. Ist natürlich mal interessant zu sehen, wie sich vielleicht Gegensätze zu anziehen. Habe ich auf die Liste gepackt. So, dann äh, weiter auf Netflix. Tell me who I am. Äh, ein Zwillingspaar wurde als Kinder missbraucht. Als der eine durch einen Unfall seine Erinnerung verliert, erfindet der andere für ihn eine schöne Kindheit, die es nie gab. Jahre später kommt die Wahrheit ans Licht. In dieser fesselnden Doku erzählen sie ihre Lebensgeschichte. Äh, das ist aber ja natürlich wirklich mal... Da muss ich ja wirklich mal eine interessante Prämisse ne? dass der eine sein Gedächtnis verliert und sein Bruder erzählt ihnen eine andere Geschichte wie er letztendlich erwachsen geworden ist. Tell me who I am auf Netflix. Ich sehe schon, ich werde schon fast wahrscheinlich sogar noch zum, zum Doku-Nerd, aber das hört sich wirklich mal sehr interessant an. Also ich werde mir die gleich mal raussuchen nachher und vielleicht schon mal in die erste Folge reingucken. Hört sich auf jeden Fall sehr, sehr interessant an. Dann kommen wir zu Gas. Casting John Bennett, ebenfalls auf Netflix. Es ist einer der rätselhaftesten ungeklärten Kriminalfälle der USA. An Weihnachten 1996 wurden die sechsjährige Schönheitskönigin jo John Bennett in ihrem Elternhaus ermordet. In dieser faszinierenden Doku wird der in Hintergründen mit einem Kniff begegnet. Regisseurin Kit Green legt Manson aus John Bennett's Umfeld zum Casting für einen fiktiven Spielfilm über den Fall ein und lässt sie ihre Sicht auf die Ereignisse erzählen und Schauspielern verstören. Ja, das hört sich auch schon sehr verstörend an, muss man sagen, äh, wenn natürlich die Leute, die vielleicht in, an in Ansätzen was damit zu tun haben, äh, dann auch noch in diesem Film mitspielen, äh, ist das natürlich äh, ganz schöne krasse Geschichte, muss ich sagen, und äh, nichtsdestotrotz ist das natürlich eine feine Sache. Dann kommen wir zu To The Bone, Netflix, eindringliches Drama über eine langjährige Magersuchtpatientin, Lily Collins, die keine Unterstützung von der Familie bekommt und eine WG für essgestörte Teenager als letzten Ausweg wählt. Ja, Lily Collins äh, sieht man hier auch auf dem Bild, uh, sieht auch sehr abgemagert aus. Ich weiß nicht, ob das so ein Film für mich wäre, weil mich das dann doch schon ein bisschen schockiert, inwieweit ja die, die Leute dann halt irgendwie dazu kommen. Aber es ist natürlich auch ein wichtiges Thema, weil viele natürlich auch unter Essstörungen leiden. Und man sollte das Thema natürlich letztendlich nicht unter den Tisch kehren, das ist ja vollkommen klar. Deswegen... Guckt da auf jeden Fall vielleicht mal rein, ähm, wie mit dem Thema umgegangen wird. Ich habe mir das auf jeden Fall auch vorgemerkt und ähm, deswegen für euch wahrscheinlich auch ein äh, Tipp. Jo, der nächste <lacht> Film ähm, auf Netflix äh, ist, glaube ich, äh, komplett entgegensätzlich. Äh, The Night Comes For Us. Äh, um ein Kind zu retten, flieht ein indonesischer Triadenkeller. Joe Tuslim vor dem Syndikat und wird von einem Vollstrecker Iko Uwe und einer Horde Handlanger gejagt. Fans der The Raid-Filme werden an den fein inszenierten Gruppenkämpfen und guten Performances in Timo Tajatos äh, Blutigen, Portale, Action-Thriller gefallen finden. Ja, ähm, kann ich bestätigen, ist definitiv nichts äh, für schwache Nerven. Ultra-brutal knüpft eigentlich, was die Gewaltdarstellung angeht, nahtlos an The Raid 1 und 2 an. Ähm, sehr brutal, sehr lange Kämpfe und wenn man halt diese, diese US-amerikanischen Actionfilme gewohnt ist, ist das natürlich halt was komplett anderes und äh, man muss damit halt auch erstmal klarkommen. Aber trotzdem glaube ich äh, äh, auf jeden Fall wer Fan von sowas ist, gerade von dieser indonesischen Action, äh, The Raid 3 wird man ja anscheinend oder wahrscheinlich doch nicht sehen, äh, sollte da auf jeden Fall mal reinschauen. Der nächste Film auf der Liste ist Beautiful Boy auf Amazon. Basierend auf den Memoiren des New Yorker Times, Autors David Chef und seines Sohnes Nick, geht es um einen besorgten Vater seines, gespielt von Steve Carroll, seinen Crystal-Mess-süchtigen Sohn. Timothy Chalamet und ihren erbitterten Kampf gegen die Drogenabhängigkeit. Hervorragend fotografiertes und gespieltes Drama über eine schreckliche Sucht und eine leidende Familie mit gefühlvollem Soundtrack, Besonders die Vater-Sohn-Beziehung berührt. Ja, ist natürlich auch mal schön zu sehen, ähm, dass Steve Carroll ähm, auch was anderes kann, als immer nur der Blödel äh, zu sein. Und ähm, deswegen gerade äh, so ein Drama auch mal, also, auch wenn das jetzt für mich persönlich hier nicht so... Äh, mein persönlicher Geschmack ist aber dennoch, glaube ich, denke ich mal auf jeden Fall ein Blick wert. Ich werde es zumindest mal hier vormerken und ähm, da kann man das auf jeden Fall auch mal nachholen. Ebenfalls auf Amazon zu finden, Troop Zero. Eine Gruppe Sonderlinge schließen sich in einer Pfadfindergruppe zusammen, um einen NASA-Talentwettbewerb zu gewinnen. Charmander Film -Film, Familienfilm mit einem gelungenen Mix aus Spaß und Ernst mit Viola Davis und Allison Jenny, äh, mit Sicherheit gut gespielt, gerade wenn es so Familienfilme sind, ist das auch mal was für einen Sonntagnachmittag oder äh, wie heute natürlich für Pfingstmontag. Kann man sich den auf jeden Fall auch mal geben. Dann auf Amazon zu so finden auch Brittany Runs a Marathon. Äh, die übergewichtige Brittany, äh, Jillian Bell, hat genug von Partys oh. Fadis Job und flüchtigen Beziehungen Animiert von ihrer Nachbarin setzt sich ein ambitioniertes Ziel. Den New York Marathon inspiriert vom Leben seiner guten Freundin und Führerin Mitbewohner Brittany O'Neill inszenierte regie Paul Owens Coleiso. Nach einem albernen Beginn eine bewegende Tragenkomödie mit Du schaffst das Botschaft. Ja, ist ja immer irgendwie schön zu sehen, wenn ähm, Leute aus ihrem, ja, wie soll man sagen, angestammten äh, Setting ausbrechen und versuchen sich irgendwie selbst was zu beweisen. Also ähm, kann man, glaube ich, definitiv ähm, auch schon mal äh, machen. Und gerade auch wieder so ein regie betant glaube ich, die gehen auch mal ein bisschen unkonventionelle Wege, ähm, schauen sich natürlich wahrscheinlich auch von anderen äh, Vorlagen ein bisschen was ab. Aber es hört sich auf jeden Fall gut an, gerade wenn es natürlich auch von, äh, von äh, äh, privaten äh, oder richtigen Ereignissen geprägt ist, hat das natürlich dann auch nochmal einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, sehr, hört sich sehr interessant an. Ich habe auf jeden Fall mal vorgemerkt. Ja, dann ebenfalls bei Amazon zu finden, äh, Suspiria Luca Guarda Luca Guardanigos Remake des Dario Argento Klassikers von 1970 dreht sich um eine junge Tänzerin, gespielt von Dakota Johnson, die während der RF-Zeit ein Stipendium an einer der Tanzschule in Berlin erhält, der ein düsteres Geheimnis hegt. Atmosphärischer Horror, der weit mehr als eine bloße Kopie des Kul der kultisch verehrten Vorlage ist. Allein schon wegen Tilda's Winden wie Need to Talk About Kevin in gleich drei Rollen. Ja, hört sich aber auf jeden Fall mal sehr klasse an. Auf jeden Fall kann man da auf jeden Fall äh, mal reinschauen. Ebenfalls reinschauen äh, sollte man in Outlaw King äh, auf Netflix zu finden. Das Historiendrama von David Mackenzie, der Hello High Water gemacht hat, handelt von einem schottischen König, Robert, gespielt von Chris Pine und seinem Guerillakrieg gegen den englischen König, etwa den ersten Anfang des 14. Jahrhunderts. Intensive Schlachtfeldszenen und eine aufregende Kameraführung und das gute Spiel von Pine und Florence Pugh sind hier Trumpf. Ja, ist zwar nicht so mein Setting, allerdings hört sich das ähm, sehr gut an. Ähm, der nächste Film auf äh, Netflix ist Okja. Eine exzentrische Konzernleiterin, gespielt von Tilda Swinton, hat man ja jetzt eben schon, plant die globalen Hungersnöte mit riesigen Superschweinen zu lösen. Die 14-jährige Mia. Äh, möchte ihren Freund Okja aber nicht zum Schlachthof überlassen. Quirliges Abenteuer mit einer satten Portion Gesellschaftskritik von oscar preistring Bong Yong ho der ja unter anderem Parasite gemacht hat, den ihr äh, im Juni auch auf Amazon äh, gucken könnt. Und äh, da werde ich auf jeden Fall, wenn der dann äh, draußen ist, auch reingucken, weil ja, über den wurde ja 2019 oder dies ja auch sehr, sehr viel geredet. Äh um unter anderem auch noch bei Amazon zu finden. Ähm, The Big Sick ähm, aus der Kennenlerngeschichte von Kumal Nanjani Silicon Valley und seiner Frau und co Emily V. Jordan macht der Regisseur Michael Showalter eine herzerwerbende Story um kulturelle und die religiöse Unterschiede, Tradition und das Finden der wahren Liebe. Kumal Nanjani spielt sich hier weitestgehend selbst. Seine spätere Frau wird von Zoe Kazan, Sidious verkörpert. Ja, Hört sich sehr gut an, ist ja noch mehr aus dem echten Leben gegriffen, wenn natürlich die Schauspieler auch selber das durchgemacht haben. Aber zumindest wissen sie dann wahrscheinlich auch, wie sie sich äh, in den Momenten auch ähm, gefühlt haben und können das wahrscheinlich am allerbesten ähm, dann rüberbringen. Dann ein Film, ähm, der äh, mich sehr bewegt hat, weil da auch einer meiner liebsten Schauspielerinnen mitspielt. Und das ist nämlich Marriage Story auf Netflix. Ähm, erst waren sie das perfekte Ehepaar, doch nach vielen glücklichen Jahren geht die Ehe von Ex-Schauspielerin Nicole, Scarlett Johansson und theaterisch Sir Charlie, gespielt von Adam Driver, zu Ende. Anfangs noch gesittet, bricht ein erbitterter Streit aus, als Nicole sich die Hilfe einer Anwältin, gespielt von Laura Dern, dazu holt. Ein Trennungsdrama, das unter die Haut geht, ohne Längen und mit fantastischen Leistungen der drei Hauptdarsteller. Kann ich nur sagen, und ähm, ich bin ja äh, auch selber Scheidungskind und habe ähm, einiges äh, in der Richtung äh, mitbekommen. Und ähm, deswegen fand ich das äh, schon sehr gut gemacht. Es hat einen sehr in den... In den Bann gezogen und ähm, sehr realistisch, sehr nah an der Realität, wie ich finde. Und äh, mit Scarlett Johansson, wie gesagt, auch einer meiner liebsten äh, Schauspielerinnen, die es überhaupt gibt. So, weiter geht's äh, mit A Sun, äh, auch auf Netflix. Das ergreifende fast zweieinhalbstündige Familiendrama aus Taiwan. Behandelt ein Tabuthema, die Enttäuschung der Eltern über das, was aus ihren Kindern geworden ist. Der Fahrlehrer A. Wen Chen ist entsetzt, als sein So Aho wegen Anstiftung und Beihilfe zu einem grausamen Verbrechen zu einer dreijährigen Jugendstrafe verurteilt wird. Voller Verbitterung wendet er sich von dem Jungen ab, doch der Familie stehen noch weitere Prüfungen und Schicksalsschläge bevor. Für Spannungen sorgen nicht nur die dramatischen Ereignisse, sondern auch die suggestiven Bilder von Regisseur und Kameran... ...Mong Hong Chung. Hm, ja. Äh, mit so Dramas aus, äh, äh, aus Taiwan oder aus diesem indonesischen Raum oder äh, asiatischen Raum tue ich mich immer schwer, ähm, deswegen wäre das jetzt nicht so wirklich meins, aber wer äh, da drauf steht und vielleicht auch mal einen anderen Ansatz will äh, als äh, den westeuropäischen oder westlichen Ansatz allgemein, äh, sollte da auf jeden Fall äh, mal reinschauen. Dann kommen wir zu American Factory, ebenfalls auf Netflix. Seit 2010 engagieren sich immer mehr chinesische Unternehmen in den USA. So auch die Foyayo Class Group Industries. In Dayton, Ohio, übernahm die Firma das frühere Werkgelände von General Motors, um dort eine Autoglasproduktionsstätte zu errichten. Die in diesem Jahr mit dem Oscar als bester Dokumentarfilm ausgezeichnete Reportage schildert die Spannung, die durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Mentalitäten entsteht. Dass Firmenchef Kao die Gründung einer Gewerkschaft unbedingt verhindern will, sorgt für zusätzliche Konflikte. Eine ebenso erhellende wie ernüchternde Blick in die Zukunft der Arbeitswelt. Ja, da kann man natürlich mal äh, reinschauen, ähm, wie da so die Ansätze sind. Ähm, auf jeden Fall sollte man das dann mal tun. Kommen wir zum nächsten Film. 1922, äh, ebenfalls auf Netflix. Als seine Frau das Land, das sie von ihrem Vater geerbt hat, verkaufen will, trifft Farmer Wilfried äh, James, äh, gespielt von Thomas Jane, eine fatale Entscheidung. Atmosphärisch fessendes Stephen King-Adaption. Gibt es ja mittlerweile viele oder einige auf ähm, äh, Netflix, unter anderem auch das hohe Gras. Und die habe ich alle noch auf meiner Liste. Ich weiß echt nicht, wann ich das alles gucken soll. Der helle Wahnsinn. Aber ist auf jeden Fall vorgemerkt und äh, für Fans von Stephen King, ähm, glaube ich, auf jeden Fall äh, ein Klick wert. Dann kommen wir äh, zur nächsten Produktion, Sommer der Kruppelbewegung, noch nie gehört, ehrlich gesagt. Äh, ebenfalls auf Netflix, ein Sommerkampf für Jugendliche mit Behinderung, wurde Anfang der 70er Jahre mit zum Ausgangspunkt der US-Bürgerrechtsbewegung Disabled in Action, die mit Sitzstreiks und anderen Protestaktionen für ein Antidiskriminierungsgesetz gekämpft hat. Eine bewegende Diklamation, die lange nachhalt. Definitiv. Also äh, gerade äh, mit realen Hintergrund, äh, muss man sagen, ist immer nie verkehrt, sowas als Doku zu machen und ähm, hört sich sehr interessant an, ähm, muss ich auf jeden Fall mal reingucken. Ja, ich glaube über einen Film, wo ich glaube glaub ich einfach nur den Titel sagen muss, ähm, ohne großartig weitere Worte darüber zu verlieren, ist The Irishman, die... Ja, bisher teuerste Netflix-Produktion oder einer der teuersten Netflix-Produktionen habe ich auf meiner Liste. Muss ich mal gucken, der geht ja auf über drei Stunden. Und äh, äh, weiß ich noch nicht, äh, wann ich das mal schaffe. Also da muss ich wirklich, äh, glaube ich, mir mal einen Abend äh, Zeit dafür nehmen, ist äh, The Irishman. Auf Netflix, äh, dass Martin Korsisi ein Großmeister des Kinos ist, sieht man in seinem akribisch konstruierten mafia epos in jeder Einstellung an. Auftragskiller Frank, The Irishman Shearing, gespielt von Robert De Niro, er sich, erinnert sich daran, wie er als Weltkriegswetterrat zum Problemlöser für Mafia-Boss Russell, wo Joe Pesci-Aufstieg und 1950 auf seinen langjährigen Freund, den korrupten Gewerkschaftsführer Jimmy Hoffa, angesetzt wurde. Der Film dauert fast dreieinhalb Stunden und ist keine Minute zu lang. Ja, und ich habe es echt noch nicht geschafft dazu, ähm, ihn zu sehen. Muss ich definitiv äh, mal nachholen, dass ich das äh, äh, mal reinschaue. Ebenfalls auf Netflix, und das ist wieder mal ein bisschen etwas leichtere leichterer Kost, ähm, ist To All The Boys If Loved Before. Auf Netflix, die 16. jährige Lara war schon oft verliebt aber noch nie in, mit einem Jungen zusammen. Als ihre heimlich geschriebenen Liebesbriefe ohne ihr Wissen verschickt werden, gerät ihr geordnetes highschool leben aus den Fugen. Das vor Organilität spürende Gefühlschaos verzaubert nicht nur Teenager, sondern auch Eltern. Ähm, da ist gut zu wissen, äh, To All The Boys Love Before ist der erste Teil einer Trilogie. Der Film basiert auf einem Bestseller-Roman der US-Schriftstellerin Jenny Hahn. Auch die Fortsetzung To All The Boys PS I Still Love You wurde bereits verfilmt und ist ebenfalls auf Netflix zu sehen. Der dritte Teil To All The Boys Always and Forever befindet sich in der Postproduktion. Ja, also eine schöne Trilogie, ich würde sagen. Da kann man auch mal dann eine Folge drüber machen. Ne? Also für euch Mädels da draußen, die auch sowas steht To All The Boys If Loved Before auf Netflix. Dann kommen wir zu einer äh, Doku, die, glaube ich, auch für meine kleine Schwester interessant wäre. Heal heißt die, ebenfalls auf Netflix zu finden. Äh, Gedanken und Emotionen führen zu erheblichen chemischen und physiologischen Veränderungen in unserem Körper. Eine positive Denkweise aktiviert unser Immunsystem. Die eindrucksvolle Doku zeigt wie wir die angeborenen Selbstheilungskräfte des Körpers stimulieren, wie zerstörerisch negative Glaubenssätze für die Gesundheit sind und wie wir durch Meditation die Zusammensetzung unseres Blutes und die Hirnaktivität beeinflussen. Ja, hört sich sehr interessant an und ähm, gerade für äh, Leute, die halt äh, immer wieder äh, mit solchen Sachen zu kämpfen haben, glaube ich mal ein guter Blick wert, ähm, ob es dann halt auch äh, da andere Ansätze gibt. Und äh, da hüpfen wir auch gleich zur nächsten Doku und die hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, äh, erwähnt bei der Lady Gaga Doku und das Miss Americana, äh, ebenfalls auf Netflix. Die berührend ehrliche Musik. Doku schildert die Selbstzweifel und Versagensängste der Pops und Taylor Swift, die gegen sexuelle Belästigung kämpft und sich mit Donald Trump anlegt. Muss ich wirklich sagen, schöne Doku, hab mir die gerne weggeguckt, geht auch gar nicht lang, die geht glaube ich nur ein bisschen mehr wie eine Stunde ähm, also wirklich, aber man kriegt wirklich viel, viel Information, ähm, wie es auch äh, Taylor Swift so geht. Äh, natürlich auch äh, mit einem Vorfall, der sie, äh, mit dieser sexuellen Belästigung, der sie bewegt hat. Ähm, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, ähm, das zu gucken. Und äh, deswegen äh, kann man da auf jeden Fall mal reinschauen. So, dann kommen wir zu der 22. Juli, ebenfalls auf Netflix. In erschütterten Bildern erinnert Borne-Regisseur Paul Greenquest an den Massenwort an 69 Jugendlichen auf der norwegischen Insel Utoja. Sein Film zeigt auch, was die Massaker für die Familien der Überlebenden bedeutet. Ja, ich glaube, wir können uns alle noch ähm, an diese Meldungen erinnern, ähm, als es damals dieses äh, Attentat... Ähm, auf diese Insel gab. Ähm, natürlich extrem tragisch, dass da 69 Jugendliche ums Leben gekommen sind. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, da muss man sich ja irgendwie den Moment nehmen, um, um sowas zu gucken, ähm, weil so als reiner Unterhaltungsfilm ähm, würde mir das, glaube ich, schon sehr schwer fallen, äh, wenn man dann die Hintergründe weiß oder auch sieht oder wie auch immer. Und ähm, ich glaube, da muss man sich halt wirklich äh, Zusammenreisen, um den durchzugucken, weil man ja weiß, ähm, dass letztendlich dort äh, wirklich reale Menschen ähm, ums Leben äh, gekommen sind. Das ist halt ein Unterschied zu so einem Film äh, wie äh, The Night Comes For Us, wo man weiß, okay, das ist alles Fiktion, äh, das, das, die sind jetzt nicht wirklich tot. Ähm, da macht das da oder ist es da natürlich schon ein Unterschied. Ähm, kommen wir zur nächsten Produktion, Unsere Seelen Weihnacht, ebenfalls auf Netflix äh, zu finden, als die alleinstehende Eddie, gespielt von Jane Fonda, ihrem ebenfalls verwitweten Nachbarn Louis Robert Redford vorschlägt, hin und wieder bei ihr zu übernachten, weiß der schweigsame Rentner zunächst nicht, was er von dieser Idee halten soll. Als er zögerlich einwilligt, kommen sich beide schnell näher. Ritesha Batwa, vom Ende einer Geschichte, erzählt von den Wurden der Vergangenheit, die nicht verheilt sind. Auf sanfte Weise beschreibt er die zackhafte Annäherung zwischen zwei einsamen Seelen. Ja, es ist natürlich danach halt auch so eine Geschichte, ne, wenn man halt äh, im gewissen Alter ist, ähm, ob man sich dann doch mal in irgendeiner Art und Weise ähm, zusammenrauft. Und ähm, deswegen ist das äh, gut zu hören und äh, gut zu sehen, wie äh, da Ansätze da sind, um sich das auch mal durchzugucken. Wäre jetzt wahrscheinlich nicht so mein äh, persönlicher Favorit, äh, aber dennoch, glaube ich, äh, kann man sich das äh, gerade auch mal gut rangucken. Dann äh, kommen wir zu Ende Shadow of the Moon, äh, Netflix. Eine Serienmörderin macht Philadelphia unsicher. Erstmal 1981 und das blutige Tal wiederholen sich alle neun Jahre. Dabei dachte der Polizist Thomas Lockhart, äh, gespielt von Boyd Holbrook, die Killerin erwischt zu haben. Mit der Zeit kommt er hinter ihr. Unglaubliches Geheimnis. Der rasante Krimi entwickelt sich schnell zum sci thriller und zu einem mit einem interessanten Ansatz. Habe ich selber gesehen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da im Podcast schon... Ich glaube, da habe ich im Podcast schon drüber ähm, gesprochen. Ähm, könnt ihr euch aber auf jeden Fall mal geben. Ist sehr interessant. Müsst ihr mal vielleicht auf die eine der älteren Folgen äh, reinhören. Ähm, auf jeden Fall gut gemacht und hat auch einen Twist am Ende, äh, der auch sehr überraschend kam. Dann äh, springen wir zu Private Life, ebenfalls auf Netflix zu finden. Echt hindersinnig, emotional in ihrem Film über Babywunsch eines New Yorker Paares. Äh, Paul Giamatti und Catherine Hans, jetzt Tamara Jenkins, The Savages, das tolle Ensemble, feinfühlig, lustig in sehen. Hm. Nicht schlecht. Ähm, dann kommt wieder ein Film, den kann ich ganz schnell abhandeln, weil ich da schon im Podcast drüber gesprochen habe. Das ist der Schacht auf Netflix. Einfach mal reingucken oder eine der letzten Folgen hören. Wer Snowpiercer oder Simcube mag, dem dürfte dieser gnadenlose Überlebenskampf in einem isolierten System gefallen. Ein dystopischer Metapher für die zerstörerischen Kräfte des Kapitalismus, die das Kollektiv und die Solidarität beschwert. Also, wie gesagt, habe ich in einer der letzten Folgen schon drüber gesprochen, könnt ihr ja gerne mal reinhören, wenn ihr äh, da eine ausführlichere Meinung haben wollt. Ja, ich mache ein bisschen schneller jetzt, äh, weil wir sind schon über eine Stunde. Ähm Deswegen äh, werde ich glaube ich jetzt nur noch mal schnell... Ja gut, die mache ich jetzt noch und äh, dann die letzten sehen mache ich dann nur noch als äh, Titel auf Netflix Talula, Ellen Page und Alison Jenny standen bereits 2007 für Jason Reitmans Oscar-prämierter Komödie Juno gemeinsam vor der Kamera. Nun strahlen sie in Hedels Regie-Debüt eine bewegenden Drama um ein gestohlenes Baby und die Suche nach Halt und Geborgenheit. Ja, hört sich auch sehr interessant an. Ellen Page ist ja auch in der äh, Serie Umbrella Academy zu sehen. Bin ich mal gespannt. Dann ähm, kommen wir zu mudbound ähm, das fesselnde Drama war 2018 für vier Oscars nominiert, für das beste adaptierte Drehbuch und von Regisseurin Dee Reese, Pariah und Virgil Williams, das sie nach Hillary Jordans Roman geschrieben haben. Daran kehren 1946 zwei Soldaten aus dem Krieg zurück in die Südstaaten der USA. Der Weiße, Jamie McAllen, Garrett Hedlund und der Schwarze Jones, J Jason Mitchell, die beiden haben sich verändert. Ihre von Rassismus geprägte Heimat nicht. Großes Kino. Ja, ist natürlich interessant, wenn man dann sieht, dass zwei Leute unterschiedlicher Herkunft im Krieg waren und sich dort wahrscheinlich eine Einheit gebildet haben und dann jetzt in, in solche Gefilde kommen, wo halt immer noch diese Rassenproblematik vorherrscht, ist das natürlich sehr interessant. Dann äh, kommen wir zum nächsten, auch auf Netflix zu finden, das Spiel. Unverfilmbar, dieses strittige Attribut hing auch dieser Story lange Zeit nach. Stephen King hat sie erdacht und 1992 einen Roman daraus gemacht. Regisseur Mike Flanagan, da haben wir ihn wieder. Dr. zu Wachen, hat sie adaptiert. Und das Ergebnis, ein packendes Psychokammerspiel, das vor allem durch die Performance von Carla Gugino besticht, kann sich sehen lassen. Ja, den habe ich auch schon auf der Liste. Kommt äh, mit Sicherheit demnächst. Ähm, dann äh, ebenfalls auf Netflix äh, fremd in der Welt ach Leute wisst ihr was ich baller die jetzt einfach schnell raus wir sind schon bei einer Stunde 15 also auf Netflix fremd in der Welt dann äh, unter anderem noch die Geldwäscherei, da kann man vielleicht nochmal kurz was drüber sagen. 2016 erschütterten die Berichte über die Panama Papers nicht nur die internationale Finanzwelt. Im Nachklang versuchen Regisseur Steven Soderbergh in seinem hochgerätigen besetzten Episodendrama dem Normalzuschauer das weltweite System von Scheinfirmen auf satirische Weise zu erklären, was ihm auch die meiste Zeit des kapitalismuskritischen Films gelingt. Ähm, auf jeden Fall mal reingucken. So, wie gesagt, wir sind schon bei einer Stunde 15, deswegen ballere ich euch äh, die letzten Tipps alle so raus. Ähm, einmal noch The Report auf Amazon, dann äh Jawohl, der das können wir auch noch schnell machen. Der US-Senatsmitarbeiter Daniel J. Jones, Adam Driver, bekommt eine Mammutaufgabe übertragen. Er soll einen Bericht über das nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 geltende Inhaftierungsverbot des CIA anfertigen. Dafür arbeitet er sich mit einem kleinen Team über fünf Jahre durch mehr als sechs Millionen Dokumente und entdeckt, Erschütternde Wahrheit. Ähm, am 9. Dezember, also als Info zu, der, äh, zu dem Film, am 9. Dezember 2014 legte die demokratische Senatorin Diane Feinstein von 2009 bis 2015 Vorsitzende des US-Geheimdienstausschusses eine, eine 525-seitige Zusammenfassung der ursprünglich 6700 Seiten umfassenden Reports über die speziellen Verhörmethoden, die für gemeint sind, damit Methoden. Boah, Wahnsinn! So, wie gesagt, äh, die letzten Produktionen, die ballere ich euch äh, schnell runter. Anima auf Netflix, äh, Regisseur Paul Thomas Anderson, The Master und Radiohead Frontmann Tom York entwerfen einen dystopisch-poetischen Tanzfantasie. 15 Minuten kunstvolle Gesellschaftskritik geprägt von intensiven Ängsten und dezenter Hoffnung. Dann auf äh, äh, Netflix äh, zu finden... The Dirt, ihre Musik muss man nicht mögen und diese wilde und oberflächliche Musikbiografie auch nicht, aber der Spaß, den die Jungs der mittelmäßigen Metal-Band Metal-Crew um Tommy Lee gespielt von Machine Gun Kelly und Nicky Six Douglas Boost hatten, wirkt sehr ansteckend. Highlight der Auftritt von Tony Cavallero als Ozzy Osbourne. <lacht> okay. Dann äh, ebenfalls auf Netflix, äh, Lost Girls, das Tatsachendrama um eine Mutter in prekären Verhältnissen, die ihre verschwundene Tochter sucht, lässt niemanden kalt. Dann äh, Beasts of a Nation, den habe ich auch schon gesehen, ne Beasts, Beasts of No Nation auf Netflix mit House of Cards, bewies Netflix, dass man Serie kann, diese Kindersoldatentrama mit Idris Elba, bewies erstmals die Filmtauglichkeit des Streaming-Dienstes. sorgt immer noch für Gänsehaut, kann ich nur bestätigen, ist wirklich so Beasts of Nation, es äh, geht wirklich unter die Haut. Dann äh, ebenfalls ähm, auf Netflix äh, Between Two Ferns, äh, die Filmversion der Interviewshow mit Zach hält das Gaga Niveau von funnyordie.com. Ähm, dann ein Film, der lief, äh, der kam letztes Frühjahr schon, aber mit einer der besten Actionfilme auf Netflix, Triple Frontier, die vier Kinostars, Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam und Pedro Pascal in einem Actionfilm noch fragen. Ja, ich glaube nicht. Äh, wirklich sehr gut gemacht. Dann ebenfalls auf Netflix Dumplin, äh, Willow Dean stark, Danielle McDonald, entsp Daniel McDonald äh, entspricht nicht dem dürren Körperideal, macht aber dennoch bei einer Misswahl mit Klischee frei und herzig. Ähm, dann die Kunst des toten Mannes, ebenfalls auf Netflix. Ähm, die Kunstmarkt-Satire hat zwar das Tempo nicht erfunden, doch so skurrile Rollen haben Stars wie Jake Gyllenhaal oder Turniclett sonst selten. Dann ein Film, über den letztes Jahr, oder ich weiß gar nicht, wann der kam, doch ich glaube letztes Jahr, Dolomite is my name, auf Netflix sehr viel geredet wurde, äh, ist, äh, wie gesagt, Dolomite is my name mit Eddie Murphy, äh, kennt man ja aus Beverly Hills kommt, spielt sein Vorbild, den Comedian Rudy Ray Moore und liefert eine Meisterleistung ab. Und ja, seitdem ist er natürlich auch wieder ein bisschen mehr im äh, Gespräch. Muss man natürlich äh, wirklich sagen. Und seitdem wird ja auch über äh, Beverly Hills Cop äh, 4 äh, gesprochen. Dann äh, ein Film, der mir ja auch gefallen hat. The Babysitter. Netflix äh, verfügbar. Auf Netflix verfügbar. Die sexy krasse Horror-Fast mit Samara Weaving als mörderischen Kindermädchen ist ein Fest für Genre-Fans. Eine Fortsetzung könnte noch 2020 kommen. Oh, das freut mich aber sehr. Samara Reaving, die hat ja auch bei Ready or Not mitgespielt und äh, die fand ich in The Babysitter sehr, sehr gut. Ähm, und ein Film, den ich ja äh, vorhin schon äh, erwähnt habe, ähm, im hohen Gras äh, Horrorspezialist äh, Vincenzo Nathalie äh, Cube verfilmt den rätselhaften Roman von Stephen King und dessen Sohn Joe Hill. Ein Geschwisterpaar wird durch die Hilferufe eines kleinen Jungen in ein großes Feld mit hohem Gras gelockt und findet irgendwie nicht mehr raus. Und dann taucht noch Patrick Wilson auf. <lacht> Wie gesagt, habe ich auch auf meiner Liste. Kommt demnächst bestimmt. Also immer noch genug Stoff äh, für Folgen. Äh, ja, Deswegen äh, jetzt noch mal kurz äh, so ein paar eingekaufte Dinge. Einmal Cold War auf Netflix. Call me by your name. Ähm, oder The Clawfish Killer auf Amazon. Systemsprenger auf Netflix. Auch da ein sehr guter, gut gehypter deutscher Film. Free Solo auf Disney Plus ähm, auch eine Doku ähm, Aus dem Nichts auf Netflix The Invitation auf Netflix ähm, Evigilante mit Oliver Wright auf Sky Hell or High Water auf Netflix ähm, oder auch E.T. auf Join Plus boah, jetzt ist meine Stimme heiß und äh, sie ist auch weg ich muss auch mal einen Schluck trinken, tut mir leid Aber das waren jetzt äh, 100 Streaming-Tipps. Ey Leute, sorry, dass ich jetzt zum Schluss so schnell gemacht habe. Aber es ging jetzt wirklich nicht mehr. Ich habe äh, wohl gestern Abend ein bisschen zu viel gebrüllt. Ich hoffe natürlich trotzdem, äh, dass euch die Folge äh, gefallen hat. Abonniert mich, äh, schreibt mich an, wenn ihr auch vielleicht irgendwelche Tipps habt, wenn ihr äh, Kritik habt. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ja, so langsam kommen wir ja auch äh, der Geburtstagfolge näher, aber pst, noch nicht weiter verraten. Ich äh, bedanke mich, dass ihr zugehört habt und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Flimmerkiste mit Margo. Macht's gut, ciao, ciao, euer Margo.